0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Te gustan las mujeres que inspiran? Seguí escuchando Mujeres Protagonistas.
1: Acá tenemos ya a esta, a esta valiente mujer, Estela Maris Morales. Nació en un pueblito de Córdoba, de la provincia de Córdoba, la República Argentina. Dedico, eh, decidió dedicarse a la enfermería y trabajar en ello. Al desempeñarse en varios sanatorios, se enteró que había una incorporación de enfermeras para la Guerra de Malvinas. Ingresó a la Fuerza Aérea, siendo su destino en el Hospital Aeronáutico Central en la Ciudad de Buenos Aires. Pero llegó el momento de llegar a, a, a este lugar, ¿no? a, este, a, este, a este sitio que fue Comodoro Rivadavia. Allí fue, en 1982, dirigida junto con, con otras enfermeras, entre ellas Alicia Reynoso y Ana Masito que fueron parte del primer grupo que armaron ese hospital itinerante en la base aeropertuaria de, de Comodoro Rivadavia. Pero acá además quiero que lo deje, lo deje ya explicado con sus palabras, Estela, que la tengo acá a mi lado, enfrente de una pantalla. Nos conocemos hoy a través de esta pantallita y virtualidad. ¿Qué tal, Estela? Buenas tardes. Estela Morales, bienvenida Mujeres Protagonistas. Qué placer poder contar hoy tu historia acá.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que escuchan esta radio. Gracias, Silvia, por invitarme. Y bueno, es contar un poquito la historia, esta historia que ha sido sepultada, que ha sido enterrada y olvidada por, por los superiores, por los de la Fuerza Aérea, por los que quisieron olvidar este pedacito de la historia que la tenemos que llevar muy, muy adentro y además mostrarla todos los días, acordarse todos los días de esta guerra.
1: Acordarse de, 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 de esta... que una, fue una, un momento tremendo. Lo hablábamos con, con Estela ayer... Eh, por, por, bueno, por privado, ¿no?, para hablar de la nota de hoy y demás. Eh, yo también soy clase 62, en ese momento muchos amigos, compañeros y demás, chicos, estamos hablando de 18 años, a lo sumo 19 algunos, fueron convocados eh, para presentarse, ¿no?, los que estaban ingresando al servicio militar y los que recién se habían salido fueron convocados para presentarse para, la, para, para, este, para esta primer guerra que tuvimos en el país, así declarado en lo que, esté, lo que sea en este momento contemporáneo, y que realmente creo que ni ustedes, ni ellos, ni los propios militares estábamos preparados ¿no? para esta situación que fue muy, muy dolorosa, muy atroz. Pero nos gustaría que nos cuentes, Estela, a través de la mirada ¿no? de la mujer, cómo fue llegar ahí, qué, qué te llevó a, a, a decir me incorporo a la Fuerza Aérea, para poder brindar eh, mi profesión en esta guerra, mi trabajo. ¿Y, y cómo fue después? ¿Cómo, ¿Cómo lo transitaron?
0: Ustedes y las eh, otras chicas, ¿no? Sí. Eh, yo me recibí de enfermera profesional, estudié, soy de Villa María, ciudad uh -huh. eh, de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Estudié allí enfermería profesional y, bueno, salió y surgió la posibilidad de, de tener un trabajo um, más bien remunerado, porque claro. como todo el mundo sabe, enfermería siempre fue mal paga, fue como menospreciada, ¿no? Y, bueno, estuve... Me, me anoté, me anoté en la Fuerza Aérea en ese momento decían joven argentino, si tienes entre, no sé, razón, entre 18 y bueno, y, y llamaban y convocaban a las <risa> claro, enfermeras sí. enfermeras y en el año 1980 eh, como una prueba piloto Fuerza Aérea incorpora a las primeras enfermeras con grado militar
1: uh -huh.
0: en el año 81 y se incorporan dos este, promociones más en total en ese momento éramos tres promociones y bueno, en el año 1982, bueno, perdón, eh, nos destiné, el destino era el, el Hospital Aeronáutico Central de Córdoba y el de Buenos Aires. Mi destino fue eh, un poco obligado porque yo decidí quedarme acá en Buenos Aires y estaba trabajando y allí nos desempeñábamos como enfermeras en el Hospital Aeronáutico Central que está acá en Pompeya. Uh -huh. A partir de allí, bueno, como todos los días, trabajando como enfermeras, en el año 1982 ocurrió lo que todos sabemos, lo que la sociedad no debe olvidar, que fue un hecho trágico para la Argentina, presentarse a una guerra, a un conflicto que realmente era contra una gran potencia, pero lo que necesitábamos era recuperar las Islas Malvinas. Nosotras como enfermeras militares fuimos ordenadas a ir a la guerra. Fuimos ordenadas y destinadas en un principio a ir a las Islas Malvinas junto a un hospital que es un hospital que se llama Hospital Reubicable que consta de 11 módulos que precisamente ahora está también en sus tareas desempeñándose como, como aporte hacia el COVID, ¿no? Bueno, ese hospital lo compró Fuerza Aérea en el año 1981 y allí fuimos nosotras destinadas también para conocerlo, para conocer cómo se arma, cómo se desarma, en qué consisten las instalaciones y, y justamente estaba preparado para situaciones de emergencia y de catástrofes en este país. Uh -huh. Bueno, así fue como en el año 82... ...estábamos, por supuesto, bajo las órdenes 1, 2 y 3... ...recuerden que era un gobierno de facto... ...así que nosotros fuimos destinadas... ...a ir a ese a la Guerra de Malvinas... ...en un principio íbamos a ir a las Malvinas... ...pero después una contraorden... Eh, ...se decidió que el hospital tenía que ser eh, instalado en continente... ...y se eligió la base, por supuesto, de Comodoro Rivadavia... ...cercano a la brigada pero en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Maravilloso lugar para recibir a los ingleses que llegaban.
1: Claro, decir,
0: un blanco perfecto. Porque, perfecto era. Claro, es claro. el blanco perfecto, El blanco es lo primero que van a destruir en una guerra, porque lo primero que destruyen es justamente un aeropuerto. Claro. Pero bueno, allí llegamos, nos instalamos, comenzamos a armar el hospital, estábamos preparadas para armarlo, para desarmarlo para preparar el material comenzamos en un principio a, a desarmar el hospital a preparar material para llevar a las islas porque nosotras estábamos antes que comenzara el ataque así que preparábamos todo el material para llevar a las islas y allí esperábamos esperábamos a que llegaran los ingleses vos estabas Estela, Otras. perdón ¿Eran sí. 14, 14, 14 enfermeras? 14 enfermeras, divididas en dos grupos. el primer Yo pertenezco al primer grupo de cinco enfermeras que estuvieron allí. Ahí ven las fotos. Sí, ¿la estás viendo? Tres, sí, tres estamos, de, de estamos nosotras. Estamos pasando unas fotos que, que eh, nos mandaste preciosas. Alicia, realmente. Ana y yo, que estamos cerca de un pozo, que es el pozo donde se construyó el refugio. Porque en los primeros días... No se dieron cuenta que nosotras, que todos necesitábamos un lugar para refugiarnos en el caso de bombardeos, porque si sí, a lo mejor no llegaban la, bien las noticias, pero todo el sur argentino, sobre todo desde Comodoro hacia abajo, estaba preparándose para recibir un bombardeo. Uh -huh. ¿De qué manera se preparaban? Y preparaban con las, los oscurecimientos se preparaban en los colegios, que les enseñaban a los chicos en cualquier eh, situación de, de alarma, que sonaba una sirena, se tenían que eh, preparar y cómo tenían que hacer, que se metían abajo de los de los bancos, hay imágenes de eso, hay fotografías de revistas de la época que dan conocimiento y, y dan eh, testimonio de lo, que, de lo que fue ese momento, vivir ahí, Estar ahí en esa situación, sobre todo en el continente, porque no, la guerra no solo pasó en las islas, sino que también estuvo toda la Argentina, uh -huh. toda la Argentina en sí estaba en guerra. Y bueno, allí estábamos nosotras pensando, pensando que en cualquier momento llegaban, por supuesto que teníamos miedo, todas tenemos miedo, o sea, el ser humano de por sí. Tiene miedo y sabe cómo reaccionar a ese miedo, sabe cómo, cómo defenderse. En algún momento sentíamos que teníamos que rezar y lo hacíamos en los momentos en que estábamos solas y que necesitábamos contenernos entre nosotras. Digo contenernos entre nosotras, porque Porque la labor de la enfermería a la cual nos habíamos preparado, por supuesto, todas enfermeras profesionales mayores de edad, Estábamos preparadas, uh -huh. estamos preparadas para recibir a los heridos, por supuesto. Con mucho orgullo fuimos a hacerlo. Pero siempre digo, es distinto, la situación fue distinta.
1: Una cosa es la prepararse, situación... ensayar, y otra cosa es en el momento Hicimos que inclusive,
0: estás... hacíamos en el hospital cuando estábamos trabajando, se hacían simulacros de guerra. Les puedo asegurar que no uh es -huh. Es el, mismo, es el mismo grito de dolor. Cuando y... llegaban los heridos, que llegaban en cualquier momento, nos sentíamos que teníamos que estar con una fortaleza increíble, porque ellos sentían al vernos a nosotras que nosotras íbamos a poder ayudarlos. ¿Ayudarlos en qué? Ayudarlos a poder comunicarse con sus madres. Eso
1: te iba a preguntar,
0: nosotras, estos
1: justamente. muchachos, estos muchachos, todos muy jóvenes también. Hay un ruido que se escucha, ¿verdad? Sí. Gracias.
0: Llueve torrencialmente.
1: ¿Era la lluvia lo que se escuchaba? Así es. Bueno, ¿qué? bueno quiero contarles que el entorno que también, un cachitito lo saco de tema a, a, a quienes nos están viendo, el entorno que donde está hoy Estela... Eh, es su taller, porque Artel, Estela también es artista plástica, es parte de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos de la República Argentina, y la verdad que es, eh, ella me dice... Está mal este este entorno. No, es tu vida hoy, ¿no? Es el arte, tu vida hoy. Y yo lo que no me imaginaba, escuchaba un ruido que pensé que eran un teclado algo por el estilo y era la lluvia
0: en tu taller. Vamos a, a luchar contra la lluvia contra y la, la lluvia. tormenta y la sudestada. <ríe> y la eh, tecnología no, para que podamos... Otra, es, sí, Tal cual. es otra situación, es otro momento, es otro dolor... Es otra mirada la que vimos, la que descubrimos en los que llegaban, en los heridos que llegaban. Y les puedo asegurar que esa, esa situación de dolor que vivimos allí, que no, no se lo decíamos a nadie. Es una situación tan triste y tan dolorosa de escuchar a ellos que querían, fíjate vos lo que querían, querían que nosotras nos comunicáramos con sus madres para decirles que ellos estaban bien eso era lo que querían llevar tranquilidad a las madres y seguramente no lo iban a poder hacer con los varones con claro. los militares estamos hablando
1: de lo muchachos hacer como decíamos otras claro muchachos muy jóvenes no que estaban totalmente ellos quizás
0: sí con total inexperiencia en, a lo que Por iban supuesto. a enfrentar es que, que de... está preparado para la guerra Obvio. quién qué ser humano se puede preparar a ir a matar a ir a enfrentarse a un bombardeo si lo que nosotros queremos es la paz. Nosotros estamos vivos y queremos seguir viviendo. Nosotros queremos paz, queremos diálogo, queremos estar bien. Nosotros no nos servimos para matar. Y siempre nos dicen, inclusive a nosotras, algunos, que siempre nos han ninguneado este, como mujer, nos han tratado de menospreciar como enfermera y como mujer. Uh -huh. ...como diciendo... ...pero ustedes no fueron... ...ustedes no fueron a matar... ...ustedes no, no estuvieron en las islas... ...defendiendo la patria... ...ustedes no se ensuciaron con sangre... ...los borcegos... ...porque nosotras usábamos borceguíes... ...usábamos sí. uniforme militar... ...y saben una cosa... ...eso es lo que no entiendo... ...nosotros no íbamos a matar... ...nosotros íbamos al contrario... ...íbamos a contener... ...íbamos a, a contener a los heridos... Y esa es la, la labor fundamental, porque no hay otra. Es la labor de la enfermera la que está al lado del paciente, la que está al lado del que sufre. Es la única, la enfermería es la única que te va a dar la contención y además te va a curar las heridas. por eso, Entonces ustedes... nosotros sentimos que estábamos uh -huh. cumpliendo la labor realmente como corresponde, pero a su vez estábamos al lado y a la par de los varones. Estábamos... En el mismo hospital donde estaban los varones, los hombres militares que hoy y hace mucho fueron reconocidos y a nosotras nos ocultaron, a nosotras nos olvidaron, a nosotras no nos reconocieron. Y esto no pasó... reconocieron la labor. Y eso es muy triste y es muy doloroso. Y, es muy doloroso. y eso también que... es violencia.
1: Cuando, ahora que fue, eh, que dieron el este documental tan hermoso ¿no? que, se fue, que se dio en abril por, por el canal Encuentro, por la TV Pública y que también está en Cinear, que se llama Nosotras También Estuvimos, creo que ahí, se nos, si bien ya veníamos escuchando las voces de ustedes, de las enfermeras que estuvieron en Malvinas, empezamos a entender la, la historia porque fue contada a, su vez, a través de este documental la Escuchamos contadas por ustedes porque siempre la historia, vos viste que es siempre la cuenta el que gana o el que la hace o el que quiere pero digo, nunca la otra campana la habíamos escuchado Así tan es. latente y la verdad que puso mucha visibilización a todo este problema que hubo y esta y este olvido hacia ustedes ¿no? porque quiero sí. decir una palabra que quizás parezca como adulativa pero no lo es, ustedes fueron heroínas de esa guerra ellos, los soldados, fueron los héroes porque también poner el cuerpo y por más que... más allá de el, el, cómo haya terminado la guerra estos chicos fueron héroes, son héroes y ustedes fueron también parte de ese heroísmo en ese, en ese acto bélico y esa, ese documental que se los recomiendo a todos que se llama Nosotras También Estuvimos contada a través de las voces de, de Alicia... Tuya y de, y de Ana, Ana, Ana masito eh, realmente contados de ese lado de mujer, eh, 39 años después, realmente nos volvió a doler el alma cuando escuchábamos lo que escuchábamos. Y como vos decís, esto fue 1982, volviste a tu trabajo porque te deben haber vuelto a mandar a tu puesto en el hospital militar eh, aeronáutico sí, central. Aeronáutico, sí. ¿Y cuál fue la orden?
0: ¿Seguir trabajando y seguir tu orden, vida? seguir trabajando, de esto no se habla, de esto no se habla, de esta derrota, creo, supongo yo, de todo esto no se habla, inclusive allá, cuando estábamos.
1: No, de la derrota no sabíamos, de lo que pasaba dentro, ¿no? En, en, los internamente.
0: periodistas, claro. cuando, cuando querían hablar con nosotras y preguntaban, Claro, les llamaba la atención, sí, éramos hombrecitos, pero éramos mujeres, vestidas de verde. Y les, les llamaba la atención y por eso venían a preguntarnos, pero nosotras no podíamos hablar, ustedes no pueden hablar, esa fue la orden y eso fue lo que tuvimos que cumplir. Y cuando terminó la guerra, nosotras seguimos trabajando porque fuimos a buscar, hicimos evacuaciones aéreas, Fuimos a buscar los prisioneros de guerra. Siempre estuvimos ahí presentes. Sentimos que no se seguía, que no se seguía hablar, que no se podía hablar. Y de verdad, creo que se hizo carne un poco ese silencio. Creo que nos hicieron sentir culpables de algo que realmente no teníamos la culpa. Y entonces, a través de los años, uno siente que no, que uno tiene que guardarlo. Y, a medida que pasa el tiempo, creo que uno se va como alejando de todo eso. Yo me alejé de mis compañeras, me reencontré hace muy poco, en el 2013, y ahí fue cuando uno empieza a sentir ganas de contar y de querer contar y de ver, y de ver qué pasó acá, uh -huh. por qué tanto silencio, por qué tanto olvido, por qué este ninguneo, por qué esta agresión hacia la mujer. Si nosotras también estuvimos, y así lo dice el documental, si sí. nosotras también estuvimos, ¿por qué ese ninguneo? ¿por qué ese olvido? Y entonces fue Alicia, por supuesto, la primera que levantó la, esa bandera por la visibilidad, y bueno, nos sumamos y en nombre de las 14, que algunas todavía no pueden hablar, hablamos, salimos a contar, a contar esta verdad, que fue ocultada durante tantos años. Sé que... Que lo sepan.
1: Sí, sé que contar sí. esta, esta apertura que tuvieron todas y que bueno comenzó Alicia porque también escribió un libro. Eh, Así es. Y cuando decía al principio eh, el orgullo de ser veterana de guerra también no fue gratuito, ¿no? Es tratar de curar o solapar heridas. Eh, ustedes uh -huh. como personal de, de sanidad, ¿no? Dentro de, de, de lo que sea la salud... Eh, ¿tuvieron después algún acompañamiento psicológico? Porque, a ver, digo, estar ahí en combate con heridos, con muchachos heridos que se pierden una pierna, un brazo, no son heridas, no es que se lastimaron, se lastimaron la rodilla y es eh, eh, ponerle agua oxigenada y una curita y seguir adelante. Heridas de bala, heridas de guerra, son, eh, estuve viendo, son heridas como que desarman la carne, no, o sea, no es que estuvieron curando heridas de un accidente automotor, digo que, que ya se saben que son traumatismos que son más conocidos, sino son heridas totalmente diferentes. Esto, yo supongo que no debes haber dormido por muchísimo tiempo en tu vida, o sea, no durmiste estando, eh, estando, estando en, en Comodoro Rivadavia, en ese hospital, y creo que después de haber sido muy difícil poder conciliar una vida normal, ¿no? ¿Tuvieron algún
0: acompañamiento médico, No, para nada, para nada. Te digo que éramos tan jóvenes y creo que ese orgullo que uno siente, ¿no?, cuando va y, y estar bajo bandera y decir, sí, vamos a, a servir a la patria, vamos a curar a los heridos sentíamos que estábamos cumpliendo esa labor con tanto orgullo una función tan importante porque es importante la labor de la enfermería? y no tomábamos en cuenta eso, uh -huh. que eso que sentíamos en ese momento cuando llegaban los heridos era, era una situación trágica y creo que los gritos de los superiores eh, nos hacían reaccionar y decir acá estamos, tenemos que atenderlos tenemos que contenerlos escucharlos, curarles las heridas. Y creo que eso lo hacíamos prácticamente, ya te digo, no dormíamos, descansábamos. En forma autómata, claro. Teníamos momentos de descanso. Y en ese momento de descanso prácticamente lo que necesitábamos era abrazarnos entre nosotras y contenernos. Y después saber que llegaba otra sirena, saber que llegaban otros heridos... Y teníamos que estar bien para, para ellos, para que ellos se sientan bien. ¿eh? Y entonces todo eso en ese momento, sí, tan sí, sí, sí. una vorágine, eh, creo que no reaccionamos nunca, creo que nunca pensamos. Recordá que era 1982, uh -huh. ni lo pensamos en una contención, ni pensamos en que esto iba a ser algo muy doloroso para nosotras y que lo íbamos a sentir de alguna manera porque el cuerpo siente todos estos dolores, todas estas heridas que siempre digo no, no se van a cerrar, siempre están ahí latan, latentes uh -huh. y a medida que vamos hablando y vamos contando creo que se hacen más vívidos los recuerdos Después de cada charla te puedo asegurar que todas quedamos como, como desarmadas, porque es ah, volver a revivir volver. todo. Y lo sentimos en el momento que fuimos a hacer el documental. Después de 39 años, Volvieron a volver pisarlas, al mismo sí. lugar, ah, y volver a recordar alguna, que lado. si lo hubiésemos hecho sola, una sola, no sé si lo hubiese logrado. Yo creo que fue... Entre las tres nos contuvimos muchísimo, pudimos llevar adelante, vos fíjate, cómo cada una, no hay guión, ¿eh? ellos, ah, el ¿sí? director Federico Estrifeso nos largó ahí en el medio de mi campo y dijo, bueno, hablen, y por eso estábamos conectadas y por eso hay situaciones a veces un poco graciosas, porque no no, o sea, malas palabras, o sea, no nos, nos olvidamos que teníamos esos aparatos y que nos escuchaban que te grababan todo. y te escuchaban claro sí, y cómo así fue que el momento fue todo todo muy muy este muy natural y muy doloroso a la vez porque fue después de 39 años descargar un poquito esta mochila que llevamos todas y que necesitamos descargar y compartir de alguna manera Estela y sí te quería preguntar esto cuando decías bueno
1: empezamos a hablar empezamos a contar esto hace pocos años eh, Alicia escribió un libro también ¿no? sobre, eh, sobre esto que ella sentía y que necesitaba contarlo, y empieza ahí sí. esta palabra no sé si está es correcta lucha o peregrinaje para que tengan un reconocimiento histórico merecidísimo económico, porque ustedes nunca fueron reconocidos como veteranas de guerra y, eh, y también histórico porque, o sea, fue una, una situación en nuestro país muy importante. Eh, ¿Cómo fue transitar todo, todo ese camino, abogados, no juicios,
0: demandas? Mira, eh, con Alicia y con Ana sobre todo con Alicia, nos sumamos a este caminar y a este recorrer y sobre todo contarle, contarle a la sociedad que en esta guerra hubo enfermeras y que estuvimos ahí conteniendo a los heridos. Yo creo que eso fue un poco el fin ¿no? de nosotras, de que más que, más que el reconocimiento eh, económico, yo creo que fue que la sociedad conozca la historia que después estamos grandes no sé eh, somos grandes la realidad es esa y estamos vivas y queremos contarlo realmente lo que sucedió realmente cómo fue esta parte de la historia que no no que lo olvidaron no queremos que quede en el olvido no queremos que, que después sean las mujeres tenemos nombre y apellido estamos ah. vivas y podemos contarlo y esa fue un poco la meta que sentimos que teníamos que hacer que cumplir y por eso recorrimos escuelas recorrimos lugares a donde va, nos llaman vamos y vamos a contar esto y vamos a mostrar la documentación eso y quería mes, preguntarte por supuesto necesitábamos necesitábamos este, reconocimiento un lógico lógico y, y sí sí por supuesto lo, lo sentimos porque porque sentimos que tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Y allí, eh, en el hospital, en ese hospital sentíamos que de repente eh, hay fotos que lo atestiguan, que hay señores, varones que están cobrando desde lo, el comienzo, desde que el momento en que salió la pensión, que están cobrando y ellos están cruzados de brazos y nosotras laburando. Y entonces dijimos, ¿pero qué, éramos nosotras sirvientas? No, éramos enfermeras. ¿Por qué ellos sí y nosotras no? ¿Por qué los hombres sí y las mujeres no? Y entonces creo que eso fue lo que más nos dolió. Porque somos mujeres, por eso nos menospreciaban. No somos mujeres objetos. No fuimos ahí a alegrar la tropa como alguien en algún momento dijo. Porque... Todos esos epítetos y todos esos ninguneos los venimos sufriendo desde el momento en que levantamos la bandera por la visibilidad. Dijeron, nos dicen trucha, hasta el, el 2019, 2020, cuando salen las notas nuestras nos dicen truchas, eh, señores que nos dicen, ustedes no, no estuvieron. Eh, y bueno, y todo eso duele muchísimo. Claro sí. ¿Por qué? Porque nosotras estuvimos. Y por eso, gracias a la justicia que se dio cuenta y dijo, sí, es verdad, hubo mujeres y tienen que estar reconocidas y por eso Alicia lo ganó, por supuesto, el juicio ganado por la justicia, somos veteranas de Guerra de Malvinas. Ahora salió el mío hace poco, somos veteranas de Guerra sí, de Malvinas. Quiero, con mucho orgullo. Quiero comentar esto, mucho ¿no?
1: Orgullo. Estamos hablando de algo que... Pasó hace 39 años que recién Alicia en el 2010 comenzó este reclamo por vía judicial. Vos comenzaste unos años después, creo que en 2014. Y recién pudieron ser reconocidas. Ahora, julio de este año, mayo-julio de este año, ambas dos tienen esta, este honor, digamos, de poder tener esta sigla que deseamos adelante, Veteranas de Guerra de Malvinas. Pero también este reconocimiento como decíamos, moral y económico porque no es menor eh, de poder recién tenerlo julio 2021 estamos hablando que esto fue hace mes y medio y cuando vos también comentabas algo que quiero que, quiero que cuentes pues ya nos estamos ya nos estamos quedando corta con el con el tiempo eh, esto de que hay fotografías de que hay, hay un, una cantidad de material eh, gráfico filmográfico que se que lo van a estar mostrando al mundo, que ahora creo que lo empiezan en Mar del Plata, una... Mira, la idea, una, pequeña, sí es que, una primer eh, muestra, ¿no? La primera muestra.
0: Vamos a vamos a proyectar el documental por ahora este, en Mar del Plata. Bueno, es una fecha que se viene postergando y ya sí, sabemos... Por el tema que de la pandemia. Que claro. Lo decimos entre comillas, que vamos a estar en Mar del Plata proyectando el documental y a su vez... Hemos armado una muestra fotográfica que también se iba a realizar en el 2020, pero bueno, todo esto que pasa siempre se van aplazando las fechas, así que deseamos fervientemente estar en Mar del Plata con esta muestra fotográfica, Malvinas, una mirada diferente, uh -huh. que es una recopilación de las fotos que tenemos, pero, pero para que vean un poco y poder mostrarlo, y a su vez objetos como, como el casco, como algunas prendas, eh, cartas eh, que van a estar en exhibición en esta, en esta en este momento digamos un rato antes de la proyección del documental esto va a ser en Mar del Plata y en Pinamar
1: está Nacho la y, placa bueno, que tenemos para mostrarle a, a, a la gente para que vean qué lindo es lo que se ve qué lindo es lo que armaron acá está Malvinas una mirada diferente fotografías testimonios y tengo una última pregunta, Estela, sí. ¿están ustedes en el museo de Malvinas?
0: No, no, estamos no hemos en el hablado museo de eso. De Malvinas. No. No, lo, no hablamos de eso. No, en el museo Malvinas que lo fuimos, perdón, por el, un poquitito más de tiempo. Sí, sí. En el museo Malvinas fuimos una, un día se nos se nos invitó para ir a hacer Alicia iba a hacer un, una parte de un documental que se iba a hacer sobre las enfermeras de la Argentina eh, y se nos invitó, bueno, nosotras por supuesto siempre acompañándola Alicia eh, fuimos las tres y empezamos a recorrer el museo y nos encontramos con que había unas imágenes de mujeres este, veteranas de guerra pero nosotras no estábamos y entonces ahí empezamos también esa lucha es de decir, pero ¿por qué no estamos? Claro. porque no es, nosotras no cobrábamos esa era la diferencia fíjate claro, vos porque fue por de todo
1: el grupo, cuestión, hubo un
0: grupo que fue reconocido antes y claro, ustedes que fueron es una como... cuestión, pasa por lo, o sea, en vez de pasar por realmente por un reconocimiento sí, y un honor sí, sí. y es, es algo que uno lo siente de realmente que ha estado ahí, que se considera ser veterano de guerra es esto, lo que nosotros sentimos en el corazón, que fuimos ahí a servir a la patria y atender a los heridos, uh -huh. no a matar. Uh -huh. ¿Y, porque, y no cobrábamos en ese momento, bueno, todavía no lo no cobramos, pero esa era la diferencia, porque no cobrábamos, no estábamos en, la, en el Museo Malvinas. En algún momento lo vamos a, vamos a discutir sobre ese tema uh -huh. y creo que se tiene que rever porque allí también tenemos que Deben estar, estar las 14 años claro que, sí, 14 que hemos estado en el frente de batalla. No allá en las islas, sino en el continente, porque la guerra fue en toda la Argentina, no solamente en un pedacito de tierra. Y les eh, para finalizar, porque sé que te queda poco tiempo que me dijiste, bueno, todo eso que ven ahí, yo me dediqué un poco, empecé a estudiar arte antes de empezar a ser enfermera, y creo que el arte... ...es para nosotros y para todos... ...creo que nos ayuda... A, ...no sé si a sanar... ...las heridas... ...pero sí a darles un poquito de ánimo... ...un poquito de color... ...pintarlo de alguna manera... ...y en este arte... ...en el arte elegí el textil... ...porque siento que... que el tejer, el trazar... ...el, el trazar es, en esa trama... ...hay comunicación... ...yo durante muchos años estuve en silencio... ...no pude contar todo lo que había pasado, pero creo que el arte me ayudó, me ayudó muchísimo a comunicarme, me ayudó muchísimo a hablar, a poder expresarme a través de las manos y a través de la palabra y poder estar en todo esto que, que me ayuda muchísimo. El arte te, te hace un poco distraerte, un poco sentir que es un trabajo en silencio, pero una vez que lo terminás la obra creo que es fundamental compartirlo Y, y es curativo, en ese compartir, claro que sí. uno sí. siente también que está largando un poquito de, de todas esas angustias. No solamente estas, sino todas las angustias que sobre todo el ser humano sí. siente y que tiene que pasar en esta vida. Sí, la verdad que bueno también recomiendo ver, ver las obras de, de Estela.
1: Hay tejidos en papel que son impresionantes, sí. así que te felicito. Pero por sobre todo, te felicito por seguir teniendo la bandera en alto, la voz fuerte de mostrar esto, de seguir contándolo. Y bueno, por sobre todo, también muchos éxitos en esta muestra que vayan a hacer primero Mar del Plata y que siga por toda la Argentina. Y agradecer, agradecer este ratito tuyo, que luzcas con orgullo este pañuelo de Malvinas Argentinas, de veterana de Malvinas Argentinas. y que Y bueno... Eh, de verdad agradecerte muchísimo, muchísimo el, el trabajo que han hecho, por sobre todo el que están siguiendo, haciendo Alicia, Anita y vos así que muchísimas gracias por estar Mujeres Protagonistas muchas gracias
0: a vos, la verdad que siempre en nombre de las 14 enfermeras, siempre estamos muy agradecidas por, por este, es, estas ganas de escucharnos que tienen, por darnos eh, prestarnos el micrófono para poder contar un poquito de la historia y que no sea olvidada y que alguna vez eh, sepan que hubo mujeres, enfermeras, levantar siempre esa bandera de la mujer. Tal cual. La mujer a la par del hombre, nunca uh -huh. atrás. Tal la cual. mujer no es solamente para decir la mujer de... La mujer tiene nombre y apellido. Y, apellido. y acá la está. Mujer puede cumplir cualquier rol, Segura. la mujer tiene claro los mismos sí. derechos y la enfermería también tiene que ser valorada. Así que por todo eso levantamos esta bandera para que sepan que somos imprescindibles claro y que somos sí. importantes, no solo en la guerra, sino en todos los ámbitos. Te felicito, te felicito Estela, un abrazo grande y muchísimas
1: gracias por tener hoy tu voz en Mujeres Protagonistas.
0: Un beso enorme. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta
1: luego.